1: Y en este mes de mayo, en el que, como nos decía nuestro director editorial, Luis Fernando de Prada, estamos viviendo y celebrando la maratón de este año 2021 con ese lema Testigos de Esperanza, también hemos celebrado anteayer, el pasado domingo, en la Iglesia en España, la Pascua del Enfermo, con un título que habla mucho de nuestro programa, que habla de... Cuidarnos, Cuidémonos mutuamente. Es lo que queremos vivir en esta Pascua. Queremos seguirnos cuidando en cualquier circunstancia, pase lo que pase. En la salud o en la enfermedad, en el sufrimiento, en la alegría y también en el duelo. Sabiendo que estamos en las manos de nuestro buen Padre Dios y que tenemos a María, que es el camino seguro para llegar a Él. Por eso, una vez más, en este mes de marzo, queremos cuidarnos, queremos elaborar nuestros duelos y recordarnos que es y sigue siendo tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, son las 8 y 9, las siete y 9 en Canarias y comenzamos en directo. Desde Madrid el programa Tiempo de Cuidar, el número ya 130, 130 martes, acompañándos en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias. Estamos en la maratón en, este, en esta semana y por eso hemos comenzado con unos minutos de retraso, pero está estupendo conocer cómo van los resultados ya. 50.000 euros para Radio María Gabón y 33.000 superándolo para Radio María y Pues bueno, dentro de un ratito recordamos también las formas de colaborar y presentaros a nuestro equipo, un equipo hoy capitaneado en el control central, en los estudios centrales de Radio María, por nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches, muy buenas tardes, porque hace un sol tremendo. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Gerardo. Sí, estamos ya en el horario de verano y se nota mucho con estas, este sol que hace todavía estas horas. Todavía estoy yo metido en la tarde, porque digo en la noche, como estamos acostumbrados siempre a decir buenas noches, pero vamos, claro. que hace un sol estupendo. Y al otro lado del Atlántico, y con el que vamos a compartir el programa de hoy, retomamos esos elaborando nuestros duelos, en Lima, que creo que deben ser la una, me parece que es la una y diez del mediodía, está el padre Mateo Bautista, religioso. Camilo, padre Mateo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, estimado Gerardo, querida audiencia, un saludo muy cordial desde la capital peruana.
1: Y bueno, porque hay un equipo bueno, mucha más gente por atrás trabajando en el programa, siempre nos ayudan en la producción, Tibisay López en la producción musical, hoy está Bárbaro Mar y muchas más cosas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de elaborar nuestros duelos, elaborando nuestros duelos. Cómo curar el sufrimiento y cómo cuidar al sufriente y vamos a hacerlo pues con estos programas durante ocho semanas vamos a ir profundizando otra vez más con la ayuda de Mateo Bautista que es especialista en duelo un especialista mundial que tenemos la suerte de compartir aquí cada martes de 8 ocho, de ocho a 9 su enseñanza, escucharle y también Abrir las líneas para que nuestros oyentes podáis poneros en contacto con nosotros y podéis comunicarnos dentro de un ratito por teléfono entrando en el estudio en directo, pero también a través de nuestro correo electrónico tiempo de cuidar radio maría.es tiempo de cuidar maría.es y también en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba, radio maría españa y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y también durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado y enseguida empezamos a hablar con el duelo, pero antes viajamos hasta Bilbao, porque como cada semana, Barcisa nos trae sus hospitales con alma. Ya Tenemos a Valcisa como cada semana. Valcisa, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Despedidas. La vida nos da regalos en formas de personas quienes nos ayudan a recordar lo bonito que es vivir. No sabemos cuánto tiempo estarán esas personas, pero de alguna forma nunca se llegan a ir por completo. Sábado, 4 y cuarto de la mañana. Me llaman para operar a un padre de familia. Condición: de muy mal pronóstico. Hablamos con la familia antes de entrar en quirófano y solo llegaron a retener que él estaba ahora más tranquilo y que no iba a sufrir nada. 3 de la tarde, salimos del quirófano y vamos a informar a la familia de la gravedad del cuadro. La mujer solo pregunta ¿llegará a hacer una vida normal? Me quedo desconcertada. Después de contar lo crítico que está y que nuestro primer objetivo es que siga vivo el lunes, ella solo es capaz de pensar desde el último punto donde la recuerda lleno de energía. Pienso en la mujer y sus hijos. ¿Estamos preparados para despedirnos de las personas que nos rodean? En el día a día, por suerte, no tenemos despedidas tan al límite de vida y muerte, pero sí nos despedimos de gente que han estado presentes de una forma especial en nuestra vida por algún tiempo. Hace unos meses tuve el regalo de conocer a Picecillos, un chico con el que he podido recordar lo bonito y sencillo que es la presencia en la amistad. Han acontecido situaciones de fuerza mayor que nos obligan a tener que alejarnos. Qué rápido uno se acostumbra a lo bueno y cuánto cuesta aceptar que la vida sigue un cauce que no se puede forzar. La base de las despedidas es la confianza que allá donde vayan nuestros seres queridos sea a un lugar mejor. La huella que nos dejan por todos los momentos compartidos de pura vida serán al final más grande que la pena que aparece al tener que marcharse. Hasta la semana que viene...
1: Pues hasta la semana que viene, Barcisa y sus hospitales con alma aquí en tiempo de cuidar. Vamos en directo, en Tiempo de Cuidar, son las 8 y 16, las 7 y 16 en Canarias, la 1 y 16 del mediodía en Lima, y estamos con el padre Mateo Bautista, religioso Camilo, especialista en acompañamiento en duelo. Mateo, muy buenas tardes otra vez.
2: Gracias, Gerardo, muy buenas tardes, y reprendemos este ciclo elaborando los duelos, porque todos tenemos que hacer psicoeducación en un tema tan importante, Cómo es afrontar la muerte, llevar a cabo las despedidas y trabajar lo que decimos el proceso de duelo.
1: ¿Cuál cree, Mateo, para comenzar así a, a bocajarro, que es el duelo más doloroso?
2: Bueno, me gustaría, Gerardo, si le parece bien que esta pregunta la respondiese nuestra querida audiencia. Uh -huh. ¿Cuál creen que es el duelo más doloroso. ¿Qué le parece si le dejamos la cuestión a la audiencia?
1: Bueno, pues vamos a planteárselo y en un ratito les escuchamos a ellos. En un ratito abrimos los micrófonos también para que se incorporen. Con esa pregunta, ¿cuál es el duelo más doloroso? Porque más nos toca, porque lo llevamos ahí, ¿no? Y como hemos dicho siempre, porque yo me quedé con ese resumen así de esa frase inicial, ¿no? No es lo mismo, nos ha enseñado el Padre Mateo Bautista, estar en duelo que hacer el duelo.
2: Así es. Por eso de lo que vamos a tratar estos días es precisamente la dinámica del proceso de sanación. Llega el sufrimiento en nuestra vida, nos sentimos golpeados. Eso lo conocemos como una experiencia de sufrimiento. Al igual que tenemos en la vida traumas, golpes, lesiones, afecciones, infecciones y producen en nuestro organismo la sensación, porque lo percibimos por los sentidos, la sensación de dolor, lo mismo nos pasa interiormente, porque las personas no somos huecas, no estamos huecas por dentro. Por eso esa sensación interna de displacer, ...de malestar, le decimos también que es una herida. ¿verdad? Incluso hablamos de, hasta de la herida del espíritu, me duele todo mi ser, duele toda mi persona. Ya desde los autores clásicos latinos romanos cuando hablaban precisamente del duelo... ...hablaban de las heridas internas y nos decían que si llegan las heridas a nuestra vida... La persona tiene que hacer un trabajo de cirugía, un tratamiento. Tiene que actuar como si fuese el médico de su propia herida para conseguir una sanación. Por eso, cuando hablamos de duelo, es importante volver a recordar que es una palabra polisémica. Para muchas personas duelo es sufrimiento, es sinónimo sin más de sufrimiento. La persona está en duelo. Esa es una acepción en nuestra lengua castellana, ¿verdad? Duelo igual a herida. Uh -huh. Pero duelo tiene otra acepción, entre muchas, podemos decir hasta unas 15 o 20 acepciones que tiene esta palabra en castellana. Pero la que nosotros vamos a tratar, la que vamos a usar es precisamente trabajo de duelo, proceso de duelo. Es decir, el sufrimiento llegó a nuestra vida. ¿Qué hago? con el sufrimiento. Esto es la misión del duelo. O dicho de otra manera, ha llegado el sufrimiento en mi vida por cualquier causa, por muchas posibles causas. Pero el sufrimiento no es una cosa. El sufrimiento no es una cosa y menos una cosa abstracta, impersonal. No. Si el sufrimiento ha llegado a mi vida, llana y sencillamente, el sufrimiento soy yo. Por tanto, yo soy a la vez sufrimiento, sufriente y sanador. Esta triple acepción no la debemos olvidar. Durante todo este programa nosotros nos vamos a estar viendo como que hemos recibido una herida, que soy un sufridor, un sufriente, una persona dolorida, pero que soy también el médico que tengo que intervenir porque nunca podemos ceder y decir, voy a vivir con una herida para siempre. Es el trabajo del duelo.
1: Me gusta eso, ¿no?, del sufrimiento. Estoy ahora yo elaborando, terminando, si es lo que dije a los oyentes la semana pasada, el trabajo fin de máster en bioética, hablando de esto de acompañar eh, al final de esta vida... Y claro, es que el sufrimiento, me ha gustado mucho esa idea, querido Mateo, no es algo externo, sino que se une a mí y parece que no nos quiere abandonar nunca.
2: Sí, efectivamente. Y permítame que haga una comparación muy sencillita que todos conocemos. Porque lo que vamos a hablar del trabajo del duelo, aunque nos parezca mentira, todos lo sabemos a la perfección. Miren lo que les voy a decir. Todo. ...lo que vamos a decir... ...y todos lo sabemos a la perfección... ...el trabajo es cómo lo operamos... cómo lo hacemos efectivo... ...de nuevo... ...por eso la, la expresión... ...trabajo... ¿eh? ...elaboración... ...pensemos cuando recibo un golpe... ...un trauma... ...pensemos en la pierna... O ...recibimos un golpe en la rótula... ...que tenemos sensación de dolor... ...pero me miro en la rótula de la pierna... ...y veo que hay una herida... ...está sangrando... ...y... ...¿qué siento? ¿Eh? Recuerden, entra todo por los sentidos... Uh -huh. ...siento dolor... ...siento dolor... ...pero ¿quién siente dolor? ¿La pierna? ¿Quién siente dolor? No, cada uno de nosotros... ¿Mm? ...y por eso... ...aunque yo diga... ...me duele la pierna... ...en realidad es... ...me duelo yo... Pero no solo eso, por eh, las, los conocimientos del cerebro, del uh -huh. sistema cerebral, sabemos que el dolor en sí no se siente en este caso en la pierna, sino en el cerebro, es decir, en la cabeza. Pero si estoy dolorido... Me, soy yo en toda la persona la que siento ese dolor, aunque lo ubique en la pierna. Pero hay otra, otra cuestión que es, si yo dejo esa herida, puede decir, bueno, que el sistema inmunológico lo asuma. Todos tenemos un sistema inmunológico, ¿verdad? O lo aguanto, o se lo dejo al tiempo, ya va a pasar. ¿Qué puede suceder? Que efectivamente el organismo, el sistema inmunológico, asuma esa herida y por sí misma cicatrice pero puede que no, que incluso esa herida se haga más grande. Y si hay una infección, se haga una septicemia y de la pierna pase al resto del cuerpo y ponga en peligro todo el sistema defensivo. ¿Y qué tengo que hacer con esa herida que me está produciendo dolor? Tengo que tratarla, porque si la dejo ahí latente, no se va a curar por ella sola. Y si está latente, unas veces estará más fuerte el dolor y otras veces menos fuerte. Entonces tengo que hacer un tratamiento, tengo que pedir ayuda, tengo que aplicar una metodología de sanación. Ahora vamos a las heridas internas. Viene un golpe de la vida por uh -huh. pérdidas de cualquier tipo, por conflictos, por choques, separaciones enfermedades, crisis económicas, la pandemia del coronavirus, las crisis espirituales, cuántos son inmigrantes que dejan su patria, ¿Eh? cuántos entran en soledad, cuántos en depresión, cuántos con ideas raras, la muerte de seres queridos. Todo eso, cualquier causa, y además nuestras causas internas, nuestro egoísmo, nuestra maledicencia, nuestro infantilismo que produce el sufrimiento. ...está la herida dentro de mí... ...¿y qué puedo decir yo?... ...aquí viene la actitud... ...en el trabajo del duelo es fundamental la actitud... ...estoy herido... ...estoy sufriendo... ...ah, pero esta herida no la voy a dar importancia... ...voy a dejársela al tiempo... ...yo me pongo como víctima... ...entonces ¿qué me está pasando?... ...que yo no soy el protagonista de un trabajo de duelo... ...y porque yo me haga la víctima... ...niegue ese sufrimiento se lo deja al tiempo, ¿el sufrimiento se va a ir? No, el sufrimiento no tiene patitas, porque el sufrimiento soy yo. No solo tengo un sufrimiento, soy sufrimiento. Esta idea es fundamental que nos la digamos muchas veces. Desde el momento que sufro, el sufrimiento no está en las paredes, el sufrimiento soy yo. ¿Dónde tengo que hacer el trabajo de elaboración? en muchos lugares, que ahora lo vamos a ir viendo. Pero es fundamentalmente entre, en las causas que provocan la herida, en el tiempo y, donde sobre todo, en la persona que sufre. Por eso, todo trabajo de duelo tiene, es un trabajo duro, ¿eh? porque tiene que, la persona su, que está herida se tiene que ver como sufriente, atención, se tiene que ver como dolorida, y se tiene que ver como sanadora toda la
1: vez. La persona se tiene que ver como sufriente, como dolida y como sanadora. Tres lugares, nos recordaba Mateo, ¿no? No quedarnos, a mí se me hace muy bonito eso, lo, lo recojo también, ¿no? Por si ayuda a nuestros oyentes. No quedarnos como víctimas, sino asumir el trabajo de la elaboración del duelo, porque eso, esa imagen así tan gráfica, ¿no? El sufrimiento no tiene patitas, sino que si no lo trabajo. ...se queda ahí y no solo se queda, sino que se hace, se hace fuerte.
2: Claro, y trabajo. ¿Y por qué insistimos tanto en trabajo? Porque tenemos que dedicarle tiempo, acción, ocuparnos, una intervención. Nosotros, en el ciclo anterior, creo que ya hemos hablado de un dilema... ...que no lo podemos perder de vista. Cuando sufrimos, o yo domino al sufrimiento... Oh, o el sufrimiento me denomina a mí. Así es. Y por eso conocemos sufrimientos que se alargan, que son eternos, que son crónicos, que se hacen patológicos. Y bueno, querida audiencia, no olvidemos también, porque hoy es un programa también de claridad en los términos, que cuando hablamos de sufrimiento, tenemos que ver tres puntos. Sufrimiento es lo que yo sufro por, por una herida ocasionada por cualquier causa. Pero no es solo lo que yo sufro. Sufrimiento es lo que yo me añado de sufrimiento, sufrimiento añadido, cuando hago un mal trabajo de duelo, cuando lo encaro mal. Dicho de otra manera, si yo tengo ese golpe en la rótula y no hago nada y lo dejo pasar y se inflama más, incluso hay una infección, ¿qué le pasa a ese dolor inicial? Que aumenta. Lo mismo pasa con nuestro sufrimiento. Entonces, lo que yo sufro, si no lo trabajo, me produzco más sufrimiento. Pero, ojo, ahora viene el tercer punto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los demás que nos rodean? Que si yo sufro, y sufro mal, y por más tiempo incluso acaricio el sufrimiento y no lo trabajo, hago sufrir a los que están a mi alrededor. Por eso no perdamos que el sufrimiento no solo es mío, el sufrimiento es de la familia, de los allegados, y desde la fe lo decimos mucho más el sufrimiento mío, personal, es de la iglesia y es de Dios mismo.
1: Uh -huh. Eso es también, yo creo, como esa dimensión ¿no? social de, del sufrimiento, que no es solo que a lo mejor hay personas que dicen Bueno, déjame con mi con mi duelo pero claro, es que eso hace doler a los otros.
2: Uh -huh. Y como estamos también haciendo una claridad de términos Nos seguimos recordando Y cuando hablamos de sufrimiento Esa herida interna que lleva ¿eh? Insistimos por muchas causas externas o internas Seamos también humildes y a la vez sabios para recordar Que la mayoría de nuestros sufrimientos Son por causas nuestras internas Por nuestra madurez egoísmo, carácter posesivo. ¿eh? Atención, porque siempre pensamos que el sufrimiento nos viene de fuera. No, las malas relaciones humanas. Pero al sufrimiento hay que reconocerle ¿eh? cinco características. Esto también que nos oriente para nuestros programas futuros. ¿Cuáles son esas cinco características? La primera, la vamos a recordar, teniendo presente a Crantor en su famoso escrito del siglo IV a.C., escribió una carta de consolación a un amigo hipócres que se había derrumbado la casa y murió la esposa, los hijos y la servidumbre. Y Crantor, en este escrito, dice, cuando llega el sufrimiento, al principio es imbatible, todopoderoso, nos da la sensación de que no podemos con él. Y es verdad, nos sentimos... ...totalmente superados... ...esta es la primera característica... ...que tenemos que reconocer en el sufrimiento... ...su seriedad... ...su seriedad... ...es decir, su fortaleza... El, ...es decir, la intensidad... ...la intensidad... ...¿cuál es la segunda nota? ...que el sufrimiento dura... ...es decir, el factor tiempo... ...por eso... No es ...los sufrimientos son coyunturales... ...o espontáneos o momentáneos... Hay personas que vienen sufriendo desde hace años. Tienen heridas internas, latentes, que vienen de añares. Y con razón las personas dicen es que prácticamente toda mi vida ha sido un sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento, si no se trabaja, se alarga. Es el factor tiempo. El tiempo. Junto a la intensidad y la perdurabilidad o el tiempo, hay una tercera nota... ...que es fundamental reconocerse al sufrimiento. ¿Eh? Recuerden que cuando hablamos de sufrimiento... ...el sufrimiento soy yo, ¿eh? Sufrimiento, sufriente y sanador. ¿Cuál es la tercera nota? Que el sufrimiento echa raíces. El sufrimiento es como una balsa de aceite... ...culebrea y nos afecta a las seis dimensiones de la persona. El sufrimiento toma cuerpo, se mete, profundiza... Eh, domina todas las áreas de nuestra vida, nos desborda. es que el, Por eso, ¿cuántas personas nos dicen también eh, en el trabajo del duelo no, no hay mejor que escuchar a la gente que sufre? Que dice, el sufrimiento ha hecho callo en mi vida, ha hecho una dureza en mi vida. El sufrimiento echa raíces, y raíces hondas. Y todos sabemos que cuando, lo que cuesta sacar un árbol con raíces hondas, ¿verdad?, cuesta muchísimo, cuanto más el sufrimiento. Así que intensidad, tiene duración, echa raíces, pero al sufrimiento le tenemos que reconocer otra característica. ¿Cuál es? Que es muy laborioso. El sufrimiento no es flojo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que machaca, pasa factura. El sufrimiento trabaja día y noche, nos rompe el biorritmo del sueño, no nos deja descansar, nos molesta... No, se mete en las seis dimensiones de la persona. ¿eh? Vamos a recordarla, la dimensión corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Y produce, produce, incluso el sufrimiento se agranda. Esto es importante. Fíjese cuánta gente ¿eh? le pasa factura somáticamente. ¿eh? ¿Cuántas enfermedades y cuántas enfermedades mentales vienen de duelos no elaborados? El duelo trabaja. Es decir, si yo no trabajo conmigo mismo cuando sufro, el sufrimiento va a trabajar conmigo. Por eso el dilema: o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Ya sabemos estas cuatro notas: intensidad, tiempo, duración,
1: raíces el y trabajo.
2: Y, tra y machaca, trabaja pero el sufrimiento es totalmente negativo, es diabólico, vamos a decirlo así, bien castizo, es un desgraciado el sufrimiento. Bueno, vamos a hacer una comparación de nuevo con, con el dolor y la herida en la rótula. ¿Ese dolor de la rótula tiene alguna ventaja? Sí. ¿Cuál? Me que me alerta. Nos
1: avisa, claro. Nos avisa.
2: Gracias a que me está doliendo, yo lo, fíjese cómo es el cuerpo, estimada audiencia de Gerardo, cuando me doy un golpe en la pierna, ¿qué es lo primero que hacemos? Increíble. Llevamos la mano a la rótula, ¿verdad? Claro. Es decir, como que un miembro del cuerpo abraza, protege, acaricia a la rótula, como diciendo «todos somos el mismo cuerpo». Ese dolor, me avisa, es el dolor útil, el dolor necesario, como la fiebre, gracias a Dios, que sentimos la fiebre. Si no, imagínese qué problema sería si no sintiéramos muchas veces la fiebre. Es el dolor útil y es el dolor sirena, el dolor alarma. ¿Y cuál es, el, el, cuál es la utilidad del sufrimiento? Lo vamos a decir en dos palabras. Señora... Señor, joven, niño, viejo, vieja, todas las edades, usted tiene una herida interna que tiene que aceptar, asumir, trabajar y sanar. Es el proceso del duelo.
1: Pues estamos con el padre Mateo Bautista elaborando nuestros duelos y me dice Javi que tenemos el, 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 algún audio, pero vamos enseguida a abrir los teléfonos. Os voy a recordar los teléfonos para nuestros oyentes para que se puedan incorporar a nuestra tertulia en esta recta for, final de Tiempo de Cuidar. El teléfono es para llamar a, y compartir con nosotros y, a, y contestar esa pregunta que planteamos al principio, que ¿cuál cree usted que es el duelo más doloroso? Pues el teléfono es el de siempre, el 91 005. 94, 19, 91 005 94 19, pero estamos en el mes de María, estamos en el mes de la Radio de la Virgen, en la maratón y Yoli nos recuerda también las formas de colaborar en esta maratón en este Testigos de Esperanza que estamos siendo en estos días en Radio María.
0: San Luis María Griñón de Monfort
1: Pues estamos en Tiempo de Cuidar, en Radio María, son las 8.38 de la tarde, las 7.38 en Canarias, y entramos en nuestro Tiempo de tertulia en Tiempo de Cuidar. Estamos en esta tarde de Radio María, en esta tarde del 11 de mayo, con el padre Mateo Bautista, que sigue en Lima. Mateo, muy buenas tardes otra vez.
2: Gracias, Gerardo. Y sigamos con ese tema de curar y cuidar. Y por eso, también, brevemente, cuando hacemos y decimos un trabajo de duelo, no solo es curar una herida, es cuidar al herido. Es decir, que el trabajo de duelo hacemos una sanación... ...por una herida, pero sobre todo hay que cuidar a la persona sufriente. Es decir, el trabajo del duelo es un trabajo de calidad y calidez de vida. El trabajo del duelo es una llave para que no caigamos en las garras... ...de un sufrimiento inútil, desastroso, que nos haga sufrir a nosotros y a los demás. Curar una herida cuidando al sufriente.
1: Y tenemos, querido Mateo, un audio que nos llega al chat del estudio, al chat del WhatsApp, al 668-594-383. Vamos a escucharlo.
0: Hola, buenas noches. Soy Paqui de Córdoba. Que me encanta el programa. Y no tengo que ir a los psicólogos porque os tengo a vosotros, <ríe> que se mis pies y mis manos. Pues deciros que nada, yo me quedé el 19, en el 2019 viuda... Me tuve que meter con mis padres con 92 y 90 años y gracias a vuestros programas y a Radio María, pues sigo en pie. Y además, bueno, es que me encanta eh, el padre Mateo porque es que me acuerdo perfectamente en plena pandemia cuando dijo que había que, que meter el bisturín en el corazón y sanearlo. Y desde entonces le hago caso y vamos, para mí ha sido fundamental en mi vida. Así es que muchísimas gracias por todo y a Radio María, ¿vale? Un besito, bendiciones.
1: Pues muchas gracias, Paqui, Mateo. Vamos, así así de gusto hacer los programas, ¿eh?
2: Oiga, ha sido un, una puerta grande este mensaje para nuestro programa. Pero ya Paqui nos da pie para que sigamos con esa metáfora de, que nos ha recordado también el sanador herido. Cuando hacemos un trabajo de duelo, ya lo hemos dicho, nosotros somos el sufrimiento, reiteramos, ¿Eh? Pero a la vez soy el que sufre, pero soy también mi sanador. ¿Eh? Recuerden que un médico, una enfermera, un profesional de la salud puede hacer una cirugía en mi cuerpo, pero nadie puede hacer una cirugía en mi herida interna. Yo tengo que hacerme dueño de mi herida y yo tengo que aplicar todos los recursos. Por eso, cuando hablamos del trabajo de duelo, no nos quedemos solo con la idea de duelo-sufrimiento. Quedémonos con la idea de duelo-trabajo, duelo-dedicación. Es decir, ¿qué hago con mi herida? Dicho de otra manera, ¿qué hago
1: conmigo mismo? Y se nos incorpora María de Madrid. Muy buenas, muy buenas tardes. Bienvenida a Tiempo de Cuidar. Vamos a escucharla rápido. María, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Pues no nos escucha... María de Madrid, pero podemos intentar con Manuel. Creo que Manuel nos hablaba desde Burgos. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, Manuel.
4: ¿Qué? Nada, es respecto a la pregunta del duelo más difícil o más complicado eh, por una experiencia familiar, eh, yo creo que es el de la el duelo de la persona eh, que, que ha muerto sin poder reconciliarse. Eh, o sea, cuando no ha habido pues, una reconciliación y más cuando ese distanciamiento ha sido por motivos ajenos. Y no digo nada si encima es un hijo el que muere ¿eh? y, y muere alejado de la familia porque lo han separado malas compañías o malas cosas y, y sientes el duelo de no haber hecho a lo mejor algo más de conseguir esa reconciliación antes de, de la muerte. Y entonces ya digo que siendo encima pues, un hijo, pues parece que yo por, por experiencia eh, familiar, pues veo eh, que quizá podría ser uno de los duelos más difíciles de llevar y de soportar.
1: ...pues muchas gracias Manuel... Nadie eh, ...no sé si necesitas
2: algún dato... ...sí, sí, sí, agradecemos mucho... ...este aporte... ¿eh? ...porque sus mensajes son iluminación... ...pero ya lo que nos ha dicho el señor Manuel... ...nos da pie... ¿eh? ...sobre todo que ha tocado el tema de la reconciliación... ...del tiempo... ...ni más ni menos... ...ni más ni menos que la muerte... ...de un hijo que son... ...las entrañas de un padre... ...de una madre que muere... Y siguiendo los pasos de Manuel, si al sufrimiento le hemos reconocido su seriedad, y esto es bueno decir, nunca le quitemos hierro al sufrimiento, no le quitemos hierro al sufrimiento, y no comparemos un sufrimiento con otro. ¿eh? Gerardo, en la vida no existe el dolorómetro. ¿Usted sabe lo que es el dolorómetro?
1: No lo sé, no sé el, 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 eh, me imagino que para medir el dolor...
2: Exacto, ¿eh? eso es una mala tentación, pensar que mi sufrimiento, mi dolor es más grande que el del otro. Bueno, si al sufrimiento le hemos reconocido cinco características, intensidad, duración, que echa raíces, que trabaja con nosotros... Y miren lo que decimos, día y noche, pero que nos da una voz de alarma, señora, señor, no se quede su sufrimiento... Ahora le tenemos que reconocer las características al trabajo del duelo... ...que nos ha dado pie el señor Manuel. ¿Cuáles son las tres notas que le tenemos que dar al duelo? Tengo que trabajar las causas. A ver, ¿por qué sufro? ¿Por qué sufro? ¿Eh? Hay causas que puedo cambiar, que originan el sufrimiento. ¿Las puedo cambiar? Debo cambiarlas. No las puedo cambiar, como por ejemplo la muerte... ¿Qué tengo que hacer? Algo que ya en el trabajo del duelo nos cuesta, porque el trabajo del duelo es aceptar una herida, pero es también doloroso porque nos obliga a aceptar una realidad. Por ejemplo, tengo que aceptar la muerte de un ser querido. Entonces, el trabajo del duelo, el primero, va hacia las causas. El segundo, hacia el tiempo. No me puedo eh, quedar en el pasado. No puedo hacer que mi presente sea un mortecino y que mi futuro no tenga vigencia. No, no. No nos podemos morir con los muertos. No nos podemos quedar en el pasado. No podemos dejar de aceptar una realidad, aunque nos duela. Incluso tenemos que llamarla por su nombre. Dice, ¿eh? Se murió mi ser querido. ¿Qué es eso de decir que obitó, se fue, nos abandonó, nos dejó? No. Si se murió, hay que emplear la palabra morir, porque cuando empleamos los términos correctos, eso nos ayuda. Pero si tenemos que trabajar sobre la causa y tenemos que ir a la par del tiempo, no quedarnos desfasados, ¿cuál es el tercer punto esencial en el trabajo del duelo? La persona que sufre. Ya hemos dicho que desde el momento que el sufrimiento llega a mi vida, el sufrimiento soy yo. ¿Eh? El sufrimiento. Cuando llega a nuestra vida se llama Manuel, Gerardo, Javi, Mateo, el sufrimiento soy yo. Y aquí viene el gran aporte que nos hacían los antiguos griegos y romanos. Vamos a recordar unas palabras casi literales del gran filósofo Cicerón, que eh, habló mucho del duelo, sobre todo después de la muerte de su hija. Y Cicerón nos dice, a ver, si yo no puedo cambiar la causa de mi sufrimiento, la muerte de su hija. Si no puedo parar el tiempo, no puedo hacer que yo viva como cinco minutos antes de la muerte de mi hija. Entonces, si no puedo ¿eh? detener la muerte, si no puedo detener el tiempo, ¿dónde está la clave para trabajar mi sufrimiento? Y la respuesta la da él, y la tenemos que dar nosotros, el trabajo sobre mí mismo en las seis dimensiones. Por eso es muy importante la reconciliación, por eso es muy importante la aceptación, por eso es fundamental en el trabajo del duelo algo que lo hace muy laborioso. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? No solo emocionalmente, sino mentalmente, vincularmente en los valores y en la espiritualidad. Por eso es el trabajo del duelo.
1: Nos dice querido Mateo, nos manda un mensaje y ya para concluir, para cerrar eh, Bárbara, desde Palma de Mallorca que dice que ha parado de echar gasolina nos manda un mensaje al chat eh, dice, supongo que el duelo más doloroso es la pérdida de un hijo pero todo depende de la persona y de cómo lo afronta
2: ahí está así que ahora, como hemos hecho una pregunta, Gerardo no nos queda más remedio que tener que responder nosotros usted y yo Así que usted nos dirá cuál cree que es el duelo más doloroso.
1: Pues a mí lo que me ha tocado es acompañar. El duelo más doloroso, el que genera más dolor, es el, el suicidio de un hijo. Creo que, que puede ser el más doloroso, que ha querido quitarse la vida, ¿no? Y siempre por, por esa, esa carga de culpabilidad o de responsabilidad, quizás. Uh
2: -huh. Bueno, y ahora mi respuesta... Creo que es muy humilde y espero su aprobación. El duelo más doloroso, Gerardo, querida audiencia, es el que no se elabora, el que no se trabaja, el que queda pendiente. Atención. Muchas personas podrán decir la muerte de un hijo. La muerte de un hijo es cruelísimo, es ¿eh? algo que realmente, ya hemos dicho, quema las entrañas por dentro, marca un antes y un después. Tal es así que nosotros mismos ya en el 1990 hemos fundado los grupos de Mutua Ayuda a Resurrección para acompañar todas las semanas, durante dos horas, durante un año, a las personas que han pasado por la muerte de un hijo. Pero si yo dijera, ¿ustedes no conocen personas que en una crisis económica se han suicidado?, Claro. ¿Ustedes no conocen personas que la novia o el novio les ha dejado y se han pegado un tiro? ¿Eh? ¿No conocen personas? ¿Eh? Y miren lo que estoy diciendo. Yo conozco una familia donde se suicidaron tres hijos. Miren lo que les estoy diciendo. De cuatro, se suicidaron tres. Esos padres trabajaron en el duelo, estuvieron en nuestro grupo de subvención Hoy día son coordinadores de los grupos para ayudar a otros padres que se suicidan sus hijos. Entonces, ¿cuál es el mayor, el más sufriente, el, el que quema por dentro? El que no se trabaja. Esa herida que queda pendiente, esa que nos domina, esa que nos machaca y esa herida, atención, que nos quita la felicidad de base en el alma. Porque podremos tener muchas heridas, pero si no tenemos la paz en el alma, la felicidad, realmente estamos en una situación desastrosa. El peor duelo es el que no se elabora. Por eso la importancia de este ciclo nuestro de psicoeducación, elaborando nuestros duelos, y por eso veamos que el trabajo del duelo es una llave, que nos da calidad y calidez. Y, por supuesto, tenemos un maestro, el varón de dolores y de duelos, Jesús, que pasó por tantos sufrimientos, trabajó sus duelos y nos enseñó a que de toda herida hay que salir. Y, querida audiencia, recuerden, el peor duelo es el que nos trabaja. Pero no olvidemos esto. Siempre, usted y yo, todo el mundo, siempre somos más grandes que el mayor sufrimiento. Recuerden el dilema. O yo domino al sufrimiento, o... o...
1: el sufrimiento me domina a mí. Pues con todo eso nos quedamos. La semana que viene continuaremos. El próximo martes, 18 de mayo, estaremos aquí, ¿no, Mateo?
2: Claro que sí. Y ahora ustedes a cenar y yo a almorzar en Lima.
1: Exactamente, querido bateo Bautista, religioso Camilo Desde Lima. muchísimas gracias por acompañarnos Y la semana que viene nos volvemos a escuchar en Tiempo de Cuidar Un abrazo Y entramos en la recta final de Tiempo de Cuidar en Radio María Porque... Pues nos tenemos que recordar eso, que siempre es tiempo de cuidar, que siempre estamos abiertos a la esperanza y que además estamos recordando, celebrando la Pascua del enfermo, que es ese culmen que tiene la Iglesia en España para acontecer el final, la culminación ¿verdad? de esta campaña y recordarnos que siempre es Pascua y que la resurrección es la que da sentido a nuestros duelos, a nuestra enfermedad, a nuestros problemas. Teníamos preparada nuestra biblista de cabecera, Inmaculada Rodríguez Torne, pero la verdad que no nos da tiempo porque están llegando también enseguida nuestros queridos compañeros de cuarto de lectura, que empieza a las nueve, y tenemos que entrar a la recta final, así que la semana que viene escuchamos a Inma. Y a todos vosotros, pues, saber que estamos aquí para acompañar nuestros duelos. Queremos hacerlo en este en estos esta ciclo, vamos a dedicar ocho programas hasta el final de junio, los tres hoy y los tres que quedan del mes de mayo y los cuatro martes del mes de junio, a elaborar nuestros duelos con Mateo Bautista, que es un especialista, como sabemos ya lo hemos podido compartir las primeras series. También recordar que todos nuestros programas quedan colgados en nuestro podcast en radiomariapodcast.es entrando en, nuestra, en la web ahí eh, buscando tiempo de cuidar están todos los programas, los 130 programas contando con el de hoy que estará colgado seguramente mañana y entre ellos también los que hicimos en el mes de noviembre y de diciembre de 2020 para elaborar nuestros velos para los que queráis y llegamos ya al final. Muchísimas gracias a Javier Pérez, a Javi, nuestro querido compañero del control de sonido, que ha hecho que esto sea posible, unir dos continentes y que nos podáis escuchar desde donde estáis, en cualquier lugar del mundo también, a través de radiomaria.es. Agradecer a los oyentes que nos mandan mensajes, nos escribe Salud, nos escribe Joaquina, nos escribe Bienvenido, nos escribe Clara. Saludar a todos nuestros oyentes y, como siempre, nosotros volveremos el próximo martes a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias esperamos vuestros comentarios todas las dudas, sugerencias que queráis tener durante esta semana en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaria.es que sigamos celebrando el mes de María que sigamos celebrando la maratón. no os olvidéis de continuar colaborando con la maratón y tenemos siempre abiertos nuestros teléfonos para los donativos, el 8, el 91 822 8010, 91 822 8010, nosotros volveremos la semana que viene, ahora cuarto de lectura, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas